0: Ao vivo. Bom dia! Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos a mais um Express MBL nesta. Quinta-feira! Quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, operador baiano. Oi. Hoje você está assim. Bem animado, hein? Nossa. Bem animado,
1: Ânimo, né? pessoal. Tudo vai melhorar depois da Copa de 14.
0: O negócio é o seguinte. Eu tava aqui... Pensando o que, que eu vou falar hoje. <risos> e eu tomei uma decisão, Bahia. Eu já sei sobre o que eu vou falar hoje. Sobre o quê? Eu vou não? falar sobre o presidente de El Salvador, Naí Bukele.
1: Aquele que as
0: pessoas ficam falando... É porque é ditador, que é ditador, que não sei o que lá. Não importa, meu amigo. Não importa o que ele tá fazendo... Na segurança, meu amigo. Então vamos começar o vídeo pelo seguinte. É, por favor, entre, entre no meu Instagram, Pera do Baiano. E vá no, no vídeo que eu postei. É, que é o vídeo sobre ele. Faz três dias. E tá com o meu retorno aqui também, que eu não tô me vendo? Tô vendo só meu Instagram. A minha imagem maravilhosa, não. Eu gosto que, tipo, pessoas que me seguem ali, né? <risos> Japamorfo. É... Desce aí. E taca tá a minha, minha foto aí. Ah, aliás, clica nesse meme aí que eu queria mostrar pra galera. O que, que você acha? Gostou?
1: Ah, é tipo a
0: capivara. É tipo a capivara. Esse ah, é o né? cara, eu ri muito disso. <risos> Mas beleza, dessa, não é disso que se trata. É esse que tá logo embaixo do roubo Aí... Oh, que falar dos A mega prisão construída pelo presidente de El Salvador, do na Bukele. Do... Minha imagem do retorno? Por gentileza. Por gentileza. Eu vou falar um pouquinho sobre, sobre o Bukele. Certo. Bukele. Então assiste até o final que eu vou te contar como funciona o centro de confinamento o do terrorismo, o Secote. Tá Agora não tá mais. É verdade, não tá mais mesmo. Né? O construiu uma mega prisão após um surto de violência no seu país. Até então, um dos países mais violentos do mundo, hoje é considerado o país mais seguro das Américas. E tudo isso, com razão, fez a popularidade do presidente Bukele disparar. A popularidade dele beira os 90% de aprovação. A prisão Secote tem capacidade para 40 mil presos. São 256 celas, cada uma com três paredes de cimento e grátis. As camas são placas metálicas, não há colchões. O teto é uma cerca de arame para evitar que os detentos se pendurem e também servem de plataforma para que os seguranças vigiem os presos. A roupa é lavada pelos próprios detentos em duas pias. A água é controlada de fora pelos agentes penitenciários. O vaso sanitário não há nenhuma privacidade e também não há janelas nas celas. Se atingir a capacidade máxima de 40 mil presos, cada cela terá 156 detentos. Na solitária, apenas uma cama de concreto, uma pia um vaso sanitário. E foi assim que o país reencontrou a paz, combateu as gangues e passou mais de um ano sem um único homicídio. Você gostaria de ver esse tipo de política sendo adotada aqui no Brasil? Comenta aqui nesse vídeo. E não esquece de compartilhar pro Brasil inteiro. Você já ouviu o. Por que, que eu passei esse vídeo? Nossa, Renato, você passou um vídeo que você tá utilizando inclusive essa mesma jaqueta e camiseta preta. Parece que você sequer troca de roupa e ainda passa um vídeo seu, sendo que você poderia repetir as informações desse vídeo. Mas tudo que eu faço, operador baiano, não há ponto sem nó. Tá ok? Então por que, que eu mostrei isso? Esse vídeo aí, eu postei faz dois dias, acho que postei na terça. Tá com mais de 100 mil likes aí. Eu já tinha outra vez feito um, um vídeo falando sobre sobre o Bukele também, que talvez acho que já esteja com uns 200 mil lá no Instagram. E isso tá ocorrendo... É... Com vários conteúdos ligados ao Bukele e não só uh, aqui no Brasil. O Bukele, por exemplo, no TikTok, se não me falha a memória, operador baiano, lá ele já possui mais de 6 milhões de seguidores. É um dos políticos mais seguidos no TikTok. No Brasil, é o maior político do TikTok. É um cara, o presidente de El Salvador. É. Uh, em, em outros países da América Latina, uh, no Equador, por exemplo, ele é o político mais popular no país. O <risos> cara de outro lugar né? do, 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 do país na, na, na América Central, que é, aliás, se não, se não me falha a memória também, é o menor país ali da América Central. Possui 6 milhões de habitantes. E tudo isso por alguns motivos que eu quero trocar esta ideia aqui com vocês. Primeiro, o Bukele é um sujeito que. Ele é muito jovem, né? ele assumiu a presidência da República em 2019, ele tinha 37 anos, hoje ele tem 41, portanto. Antes dele ser presidente da República, ele foi prefeito em duas oportunidades. Uh, foi prefeito da capital de El Salvador, que chama-se San Salvador, e foi prefeito de uma outra cidade menor antes. De ser prefeito da capital. É, antes de ser político, ele também era publicitário. Ele era dono de uma agência de marketing, etc. Então, pela pouca idade que ele tem... E por, talvez, esse conhecimento é, na área de publicidade, marketing, etc. E também, obviamente, pelas medidas que ele está tomando... Ele se tornou um sujeito muito popular no mundo inteiro. Então, ele usa bastante as redes sociais. Tem muitos vídeos dele... Tem, assim, uma pegada memética nos vídeos dele, é, que são viralizantes. Aliás, eu acho que domingo o Spaces da Valete vai ser sobre o Bukele. Tá? Eu acho que vai ser sobre o Bukele. Então, fiquem de olho aí quem, quem nos segue lá no, no Twitter, nos Spaces, que a gente vai trocar mais ideia sobre isso e com mais pessoas. Ainda sobre o Bukele. Né? Uh, antes dele ser... Antes dele ser presidente da República, ele já tinha uma popularidade muito alta depois de ter sido prefeito da capital. Ele basicamente criou um partido político. E é muito curioso quem é o Salvador, para fazer a criação do um partido político, ele precisou apenas, sabe, de quantas assinaturas o Pereira do Prado Baiano? Quantas? 200 assinaturas. Colheu as assinaturas, protocolou o partido dele, e uh, basicamente o Tribunal Superior Eleitoral de lá segurou a homologação do partido dele, o que não permitiu que ele disputasse a eleição pelo com o partido que ele criou, basicamente deram uma espécie de, né, um golpe veio aí, aí deram uma segurada aí que ele inclusive na época disse que é, denunciaria isso para as cortes internacionais e e coisas do tipo. Pois bem. Ele migrou para um partido que já existia, disputou as prévias internas do partido, ganhou com mais de 90%, disputou a eleição presidencial, ganhou a eleição presidencial, chegou ao poder. Pois bem, operador Maiano, vou pedir para que você abra a rede social X, conhece? <risos> meu amigo... Ih, meu hum. amigo, não é que não vai abrir X, que vai abrir do passarinho, vai abrir o X, meu amigo. Você vai abrir o X e vai abrir o MBL, meu amigo, você vai seguir o MBL... O MBL vai dominar a sua vida, meu amigo. Essa é a minha imitação do professor Ricardo, para quem não conhece.
1: O que, é que você quer que eu pesquise?
0: Pesquise o nome e-book uh, dá, dá mais um zoomzinho. A revista Valente já tem análises ali, assim, precisas já sobre isso, uh, mas não é sobre isso que eu quero mostrar Uh, além do, do MBL dando uma advogada, Desce mais Ah não, 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 não Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe. Ali tem o, o JL Pros fãs de Bukele Acham ok esmagar a liberdade por mais segurança é, Eu queria Na verdade responder essas pessoas Que ficam fazendo essas criticazinhas uh, uh, Toscas uh, Essa daí é uma crítica Burra, né Primeiro porque uh, El Salvador era um país em que a taxa de homicídio era gigantesca, tá? Uh, o que o Bukele fez, vocês já devem estar cansados de saber, vocês viram nesse vídeo que eu mostrei aí no início e várias outras iniciativas, ele foi, assim, uh, no, combate ao, 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 no combate ao crime, no combate ao crime organizado, às gangues, né? tinha até um nome que em El Salvador eles utilizavam para chamar essas, esses grupos organizados, essas milícias... Que basicamente se degladiavam nas ruas, El Salvador possuía um nível, uma taxa de homicídios de 100 pessoas a cada 100 mil habitantes. Era uma taxa altíssima. E essa taxa foi reduzida uh, para muito menos de uma dezena. Né? Chegou a ficar um ano sem um único homicídio. Então é um caso que é muito diferente aí do, dos outros que eles citaram para tentar fazer essa comparação. Né? Porque houve uma drástica redução em questão, em questão de um ou dois anos. Então, <risos> é uma política pública que foi feita e que deu resultado rapidamente. Rapidamente. Sai daí, vamos eu quero ler outros. Sai daí, sai daí, vai pra lá, vai pra lá. Quero ver outras criticazinhas que eu vi aí no, no Twitter. Sobe, sobe, sobe ali. Sobe, sobe. Espera, o Andrew Walkness falou... Desce, calma, calma. Aí. Essa é a. Ah! <risos> essa é o, a, a população carcerária de El Salvador, que aumentou, aumentou drasticamente. Se não me engano, no período Bukele, foram presas quase 70 mil pessoas, uh, a maioria membros de gangues. né? E essa, essas pessoas que foram presas, elas foram. Uh, uh, as, as gangues tentaram dar um recado, né? Tentaram uh, reverter tudo isso, uh, tentaram reverter essas políticas do Bukele, ameaçando a população, etc. O Bukele simplesmente respondeu com uh, uma política mais dura ainda. Né? Inclusive, uh, retirando refeições nas, na, né, nessa prisão carcerária, que eu, que eu mostrei no início do vídeo, uh, deixou as condições carcerárias muito piores, se aqueles ataques continuaram, e simplesmente os ataques pararam. Então, assim, é, o sujeito foi firme nas medidas que ele tomou e ele teve o um resultado sobre isso. E, consequentemente, a sua aprovação popular vem subindo. Vem subindo. Em 2021, a aprovação do Bukele, sabe de quanto era para do Baiano? De 96%. 96%. Tanto é que em 2020, 2021, nas eleições legislativas no país, ele conseguiu eleger mais de dois terços do parlamento mais de dois terços do parlamento pelo voto popular tá? uma eleição que não é, que não foi questionada por nenhum organismo internacional que não, não tem como se comparar com uma ditadura teve uma eleição democrática em 2021 é como se, sei lá, é, em algum momento o Lula no, no, ganhasse a eleição e ele elegesse sei lá, 400 dos 513 deputados E aí, imagina como seria. Ele teria liberdade para provar o que ele quisesse. E foi isso que aconteceu com o Bukele. Ele aprovou as medidas que ele julgava necessárias. De Volta lá no Twitter. Aqui sumiu, aqui tô sou eu. É, tem, tem, tem mais é, críticas. Essa, essa daí é outra boa ali, né? Ah, o Orlando respondeu mais abaixo, deixa eu ver. Meu Deus, esse cara é um... Burro. Orlando é engraçado demais, cara. Uh, assim, a maioria dessas críticas vai, vai, vai nisso daí. Uh, olha lá as críticas. ele é o cara que, um, ameaçou o Congresso com o Exército. Essa é uma história que, assim... Primeiro, carece de, carece de informações. Dizem que ele entrou no, com, na Assembleia Nacional do país com... Uh, seguranças e Soldados Para basicamente pedir que a Assembleia Aprovasse uh, um, um recurso extra Para ele continuar a política Pública de segurança que ele estava Implementando né, Dizendo da necessidade da urgência Daquilo, que se não tivesse a aprovação Desse recurso, ele provavelmente estaria uh, Correndo risco de vida nesse enfrentamento às gangues. E muitas das pessoas falaram que, na verdade, ele entrou ali com o exército, ameaçando a Assembleia, porque eles estavam com seguranças armados É algo que carece de mais informações uh, da maneira com que aconteceu. Número 2. Prende pessoas sem o devido processo legal. El Salvador está em estado de emergência uh, desde 2022. É, dois, desde 2000 e, é 2021, 2022. Justamente para combater... A, a, a epidemia do homicídio que existia no país né? Então, é, pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal Geralmente são pessoas das quais a polícia e as forças de segurança se identificam como sendo membros de gangues As gangues são como se fossem milícias aqui no Brasil E essa política se mostrou efetiva Porque simplesmente os homicídios pararam Interferiu na Suprema Corte, demitindo juízes e colocando outros alinhados a ele no lugar. Isso é uma coisa interessante. Porque imagina se, por exemplo, o Bolsonaro tivesse eleito dois terços do Senado Federal. Você acha que ele conseguiria, por exemplo, passar um impeachment de um, algum ministro da Suprema Corte? Provavelmente. Provavelmente. Né? É, e o mesmo se fosse qualquer outro partido no governo. E foi isso que aconteceu. É, 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 muitos desses ministros da Suprema Corte aqui, não estou fazendo julgamento de valor, estou apenas uh, relatando o que ocorreu. Foram, com base na le legislação de El Salvador, foram basicamente impeachmentados dos seus cargos. Lembrando que muitos desses ministros da Suprema Corte Eleitoral de El Salvador foram os responsáveis por não permitir a homologação do partido do Bukele, que continha todas. A, a, os pré-requisitos para ser homologados e quase o tirou da disputa da eleição presidencial em 2018, tá? Então é, essa interferência, demissão é outra coisa, demissão de juízes, né? Ele basicamente ele aprovou como se fosse uma espécie de pec da bengala em El Salvador. Isso fez com que juízes que já tinham mais de 30 anos, já tinham mais de 30 anos de serviço público ou mais de 60 ou 65 anos de idade eles fossem uh, uh, eles, eles saíssem de seus cargos e novos juízes prestassem concursos para estarem nesses lugares né? então essa parte do colocando outros alinhados a eles a ele não cabe para os juízes né cabe para os uh, ministros da Suprema Corte que eu falei antes que na verdade não é da Suprema Corte era da Suprema da Corte Eleitoral né Vai concorrer à reeleição mesmo com a Constituição vedando, promovendo um autogolpe. É interessante isso, porque a nossa Constituição também vedava <risos> a reeleição. E ninguém chama o Fernando Henrique Cardoso de ditador por isso. Ele simplesmente passou uma PEC e a PEC foi aprovada pelo Poder Legislativo. E, foi a... e é exatamente o que está ocorrendo em El Salvador. Final o sujeito tem uma alta aprovação popular, tem a maioria do Poder Legislativo. Ele mudou a Constituição. Mudou a Constituição por meio de um projeto de meio da Constituição. E é justamente por isso que ele vai concorrer à reeleição. Então eu acho importante importante a gente colocar certos pontos uh, do que ocorre lá. É claro que por ser um país pequeno, uh, um dos menores ali, talvez o menor na, na América Central, a gente não disponha de todas as informações de como ocorre a maioria das brigas relacionadas ao Salvador. Mas eu acho importante a gente pontuar esses... Essas coisinhas aqui. E aí? Me
2: dá um beijo no meu gordurino.
0: Tudo bem? Tava me ouvindo?
2: Tô, tô. Acho que você é magnífico. Tô aqui. Ah, legal.
0: Assim. Tava falando de Bukele, cara.
2: Pô, quero aprender. Eu
0: quero aprender. <risos> Pô, tava refutando alguns pontos aqui que eu vi no Twitter. Não, posso falar? Fala A aí, fala aí. Minha
2: dúvida aí. é o seguinte: todo mundo que tá que quer saber com as políticas do Bukele. Eita. Ó, um reflexo, hein? Caramba. Você viu o reflexo do. Tá velho? rápido aí, mano? Véi, tá rápido. Minha, minha dúvida que eu quero tirar com você é o seguinte: Que é o que todo mundo quer saber. Todo mundo tem tá cantado, todo mundo que não é, vamos dizer, um dólar
0: <risos>
2: tá encantado com as políticas do Boukele, segurança pública. Ele meio que criou um regime especial, ele pediu autorização para o Congresso para criar um regime especial para prender os caras. Sim, há
0: mais de um ano lá, tá.
2: Como se fosse assim, eu declaro um estado, assim, eu sou presidente da República, Sim. eu declaro um estado de emergência. Sim. Porque morrem dezenas de milhares de brasileiros todos ele os anos.
0: De, ele declarou, inclusive, depois de uma chacina que teve em El Salvador, que morreram mais de 90 pessoas. Então
2: rolou a chacina, uhum. ele declarou um Estado especial para eliminar as gangues do El Salvador. Uhum. O que, que há de errado nisso?
0: <risos> pois é, não sei. <risos> é isso que eu tô questionando aqui Mas na assim, live.
2: Isso é o que tornou ele
0: um ditador de acordo com os críticos? Não, é isso e. tem, tem mais alguns outros, né? É... Ah, ele tirou membros do. da Suprema Corte Eleitoral lá. Realmente ele tirou, que foi aprovado pelo Legislativo. É como se, sei lá, é, o partido do governo tivesse maioria congressual e aprovasse o impeachment do ministro do, do, do STF, ou do, do Tribunal Superior Eleitoral.
2: Tá, e que mais que ele deu golpe?
0: É, ah, ele retirou os juízes. Eu tava lendo aqui um tweet muito burro aqui, da UBE, ah, o JL, sei lá. O JL,
2: muito próximo do Livres. Exato. Você sabe do Livres, queria te comentar? Você viu que o Livres recebeu 150 mil dólares do George Soros? Nossa, cento e? Cinquenta mil dólares. Olha. Em 2020, tem... e 2021. Tá no site da Open Society Foundation.
0: Tem um vídeo de um cara que chama Renato Batista MBL, que ele faz o maior expose de George Soros no Brasil, onde ele relata esse, esse, esse gasto aí. Uma grana. <risos> pois, pois é, é meu liberar amigo. inteiro. É, é, meu amigo. É, vamos libera, não, vai liberar o eu... aborto que eu... não sei o quê. Só é, com dinheiro do George Soros, meu amigo. É, é. Aí é fácil, meu amigo. Eu Olha só o eu... que chegou aí, que maravilha. E, 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 não, e também, ah, ele tirou juízes e não sei o quê. Basicamente foi aprovado em El Salvador uma espécie de PEC da Bengala. Hum. Onde juízes com mais de 30 anos no mesmo ofício foram substituídos por outros que prestaram um concurso pra isso. Isso foi o golpe. Esse foi o golpe. E, ah, e tem outro golpe que é gravíssimo. Ele passou uma emenda à Constituição pra permitir a reeleição. Tipo o Fernando Henrique. Tipo o Fernando Henrique Cardoso.
2: Ah. Puta, é o é Hugo Chaves.
0: É o Hugo Chaves, é o Hugo Chaves. Não,
2: que assim... Talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba.
0: É isso que eu tô falando. Por ser um país pequeno, 6 milhões de habitantes, etc., talvez a gente não tenha todas as informações. Mas as informações que tem, todas têm um outro lado. Né? Essas justificativas que estão sendo dadas, não, não dá para definir o sujeito como um ditador. É. Até porque ele ficou dois anos no poder, ele chegou até a aprovação de 96%. E aí ele elegeu, obviamente, dois terços do, do Congresso Nacional. É uma, uma coisa muito atípica? Sim. Também é muito atípico ter 96% de aprovação. Também é muito atípico pegar um país que basicamente vive uma guerra civil entre as gangues e fazer com que ela fique sem nenhum homicídio por um ano.
2: Sim. Eu vi umas críticas falando assim, ah, ele acabou com o duplo grau de jurisdição nesse combate às gangues. Sim. Mas eu entendo que quando você está numa situação especial... Sim. Você, por exemplo, se eu declarar um estado de sítio, um estado de emergência Sim. aqui no Brasil... É, você, declara, é, você tem toque de recolher Sim. se o sujeito tá andando no meio da noite o direito de ir e vir dele tá derrubado uhum. o que eu quero dizer a América Latina <risos> inteira tem que declarar um estado especial de exceção para destruir o crime aqui
0: pô, com certeza, é? óbvio e, e, e ele fez isso quando, quando teve a questão da chacina porque assim a gente vive tantas chacinas no Brasil que vive uma, a normalização disso o cara falou, opa, opa, isso aqui não é normal meu amigo, ó é. oh, meu amigo isso aqui não é normal, vamos fazer algo diferente e outro, o regime de exceção de emergência que está em El Salvador, é aprovado todos os meses a continuidade dele pelo parlamento de El Salvador.
2: Então ele joga o parlamento, o parlamento aprova esse regime especial Fala, por
0: favor, do... continue combatendo isso.
2: Talvez porque eles tenham um transformado El Salvador no país mais seguro Sim.
0: de todas as Américas. Não, e tem várias matérias, Renan, né? inclusive de sites mais à esquerda, de BBC, etc. E tal, que reconhecem isso, inclusive. Fala, olha, as pessoas em El Salvador voltaram a andar nas ruas. É isso, isso era algo que assim, ninguém imaginava há pouco tempo Tem até uma
2: outra coisa que eu vi do bukele também o salvador é um exportador é um país exportador de imigrantes uhum. ele manda imigrantes para os Estados Unidos para todo lugar ele começou agora a ter o fluxo contrário Sim. e o bukele agora quer trazer gente de fora para investir Sim. em El Salvador e morar lá
0: mais do que isso Sim. as políticas dele deram tão certo que os Estados Unidos México etc resolveram se aproximar de El Salvador né e ter ali um, um, um intercâmbio nessas áreas. Então, assim, é, é, esse, é isso que tá é, Esse é o, é o cara, assim, terrível aí, que o pessoal do George Soros está defenestrando. Tá e lembra da defenestrando
2: coisa, foi atrapalhando, que eu vou jogar outra pergunta. Por favor. O Michel Temer, pela esquerda brasileira internacional, pós-impeachment, foi chamado de ditador também. É... Então, assim, eu não confio muito em quem prensa
0: disso. O Jean Willis é estava no exílio
1: agora. O Jean vai. Willis estava no exílio.
2: O Jean Willis estava exilado. É. Então, assim,
1: são essas pessoas que, tipo, têm opiniões aí. Exatamente. Se fuder, meu. Oh, sabe uma crítica eu... que um, um amigo meu de esquerda faz? Ele disse que nessa reforma que ele fez para se reeleger, ele redesenhou os quadrantes eleitoral tipo, para se beneficiar. Tipo, por exemplo... Não foi isso. Não foi isso? Não. É mentira? Demente o que
0: que Eu tô andando lendo esse pouquinho. O que, que ele fez? Algo que deveria ser feito no Brasil, inclusive. Ele acabou com 83% dos municípios de El Salvador. Agora eu não vou me lembrar o número exato de municípios que tinha, mas era, assim, era um absurdo. Um país microscópico, quase, com um, assim, centenas de cidades com prefeitos, vereadores, toda a estrutura burocrática que, que, né, que, que existe para isso, ele acabou com 83% dos municípios. E aliás, as pessoas adoraram isso. E mais, isso teve uma economia bilionária para o El Salvador. Ele
2: fez mais cadeia com isso. E ele fez mais cadeia com isso. Então, assim,
0: é, é isso. Isso deveria ser feito no Brasil. Aliás, isso foi discutido até no governo Bolsonaro. Falaram, vamos acabar com municípios de menos de, sei lá, acho que 5 mil habitantes. Vamos juntar um no outro. Que é o que deveria ser feito. E outra, novamente, aprovado pelo Legislativo. É isso. É isso. Isso beneficiou ele eleitoralmente? Não acho. O que beneficiou ele eleitoralmente é que ele tinha 96% de, de aprovação em 2021. Hoje é, hoje, é de 80 a 90. Pá porra. Ah, pra porra. E o lance do Bitcoin, Renato? O lance do Bitcoin, Pô. vamos ser sinceros, não deu muito certo. Não deu muito certo. Ele instituiu o Bitcoin no país e ele fez... Uh, ele, teve, ele, deu, ele fez algumas políticas pra tentar fomentar isso. Então... As pessoas que passassem a usar Bitcoin, elas ganhariam, sei lá, um dinheirinho ali em Bitcoin. né é, Sei lá, 40, 50 dólares em Bitcoin. né Para poder fomentar isso. Só que não deu, porque o preço do Bitcoin basicamente despencou. Se eu não me engano, em números, o do baiano, acho que ele comprou 110 milhões de dólares em Bitcoin. E o Bitcoin, com a desvalorização, esse, esse recurso está em algo de torno de 70 milhões hoje. Mas assim... É uma aposta revolucionária que o cara fez, tá ligado? Não, não é, é, é... Não é... Enfim, também não era isso que ia resolver os problemas econômicos e tal. Foi uma aposta que foi feita. Aparentemente não tá dando muito certo, tá? Nesse ponto. Mas foi uma aposta. Outra coisa curiosa que eu quero levantar aqui, e que eu vou gravar um vídeo hoje sobre isso, então me sigam no Instagram, também falando sobre o Bukele, que é uh, a briga dele... Na época da pandemia, operador baiano hum. Porque agora o pessoal Ah, porque é Bolsonaro Que não sei o que, que Bukele é Bolsonaro é Bolsonaro. Não é, meu amigo Não é, meu amigo E eu vou te explicar o porquê não é O Bukele, durante o período da pandemia Ele foi extremamente Rígido No controle da pandemia E ao Salvador obteve assim, Uma das menores taxas De mortes por coronavírus Das Américas Tô dizendo que as políticas que ele, uh, uh, que ele fez lá eram, uh, uh, eram boas ou não eram restritivas à liberdade. Não importa. O resultado final... A, a esquerda deveria adorar ele por isso. Ele, era o que eles defendiam aqui. Né? Supostamente. E olha só que coisa, Operador Baiano. As Cortes Superiores lutavam para que ele não implementasse essas medidas restritivas. Conhece a senhora Michelle Bachelet? Não. Não conhece a Bachelet? Digite 1 um se você conhece Michelle Bachelet. Digite 2, se você não conhece Michelle Bachelet. Agora eu. eu joga, joga ela no, no Google e no Wikipedia aí. Eu, eu, eu esqueci o nome do órgão que ela tá. É, não sei se é Acnur... É, pô, agora me deu branco. Ve, veja o órgão que ela presidia. É, assim, tá, tá meio misto aqui. A, a Bachelet, ela foi presidente do Chile. Rapaziada. Tá caindo na tela aí o que pede é dela, enquanto eu mastigo meu pão de queijo. Dá zoom aí, meu. Cadê o cargo que ela tava ocupando? É isso mesmo. Isso mesmo. Ela é do Acnude, perdão, falei Acnude. Que é alto comissariado das auto-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Sabe o que essa senhora disse quando o o Bukele estava implementando medidas restritivas para combater a, a pandemia? Ela disse que estava restringindo a liberdade. <risos> pois é, olha como as coisas são, né? A Bachelet de esquerda... Foi presidente do Chile, é, Alta Comissária das Nações Unidas de Direitos Humanos, disse que aquilo, essas medidas eram muito restritivas. As, li, a, as liberdades individuais das pessoas e blá blá blá, que era o discurso que era feito pela direita aqui no Brasil. <risos> então olha só como são as coisas. Aliás, né, é, a gente muito coloca o, o Bukele também à direita. Uh, Primeiro que ele não tem posições ideológicas, todas elas ligadas à direita, tá? Por mais que ele esteja fazendo uma política pública de segurança de direita, né, de que, que não defende aquela história de desencarceramento, ai tem poucas pessoas, tem muitas pessoas presas, precisa tirar as pessoas da cadeia, né? O que é uma imbecilidade gigantesca, e aliás a gente pode falar do Silvio Almeida e do Lula já já, fazendo um gancho com isso, é... Ele não tem outro, tantos outros posicionamentos à direita. Aliás, muitos desses posicionamentos dele, as pessoas não sabem. Aliás, quando ele foi prefeito pela primeira vez, eles considerava de esquerda, <risos> o, o Bukele. Então, olha como as coisas são. Então, fica aí o recado. Põe aí no Twitter. Deixa eu ver se teve mais gente aí falando dele. aí é que eu já, já refuto na hora. Precisa voltar. Calma, vai devagar. Vai devagar, sobe. Calma, meu amigo. Ih, meu amigo, vai devagar, desce aí. Calma. Parou. Aí a é do MBL, né? Sobre a taxa de homicídio. Olha aí, olha o quanto diminuiu. Andy é O Salvador down, caiu 92%. Olha aí blá, 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 Ele Cracked down The gangs e, e prendeu 65 mil criminosos Ah, outra coisa Sobre o Bukele Ele chegou a expulsar já respondo isso daí. Ele chegou a expulsar a representação diplomática da, Nicar da, da Venezuela. Aliás, ele considera a né, Venezuela, Daniel Ortega, como ditadores. Tiago, quem que é esse cara aí? Acredito RJ. Ah, ou seja, nada. Ah, ele nem é mais. <risos> ele se orgulha de ter liderado um negócio que, tipo... O que, que é isso aqui? Acredito. Põe uma fotinha dele aí.
1: O que acredito?
0: É um movimento desse que ninguém conhece, que não tem...
1: Tipo, eu pesquise e nem aparece no Google. É um movimento
0: que não tem apoiadores. Põe uma fotinho dele aí. Ah, nunca vi mais bobo. Nunca vi. Volta lá, deixa eu responder. Ameaçou o Congresso com tropas, Já respondi isso. Interferiu no Tribunal Constitucional, demitindo o não aliado, substituindo por outros simpáticos. Uma burrice tremenda. Já respondi isso aqui antes. Acabou de anunciar quem constitucionalmente vai concorrer a eleição. Sim, é. Igual o, o, o Fernando Henrique Cardoso. Um imbecil isso daí, né? Não, não, não vale a pena. Deixa eu ver quem mais. Falou sobre o homem. Que o mundo, não é apenas autocratas e incêndio, está aprendendo que o crime endêmico é, na verdade, um problema solucionável. Basta prender as pessoas que fazem isso. Que, naturalmente, leva a pergunta em como. Se resolver crimes é tão fácil, por que nossos governantes simplesmente não fazem? Tá aí, uma boa pergunta. Narco-Estado é a resposta, viu? Para isso. Não fazem por isso. Narco-Estado. Brasil é um narco-Estado. Faça um favor aí para mim, operador Baiano. Vá ah. no Google. Escreva, Cracolândia, presos, soltos. <risos> Parece estranho, mas é assim que eu achei essa notícia hoje. Aí, clica aí. Uh, esse é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Ritchie. E, recentemente, várias operações foram feitas na Cracolândia, tá, pessoal? Prenderam, c é, primeiro, 18 pessoas, depois 16, depois não sei quantos. Vários traficantes tá na Cracolândia, Isso é uma ação do governo do estado de São Paulo. Tá? E olha só que coisa. Desce aí. Me, me, põe do, me taca do outro lado aí. Pera. Ih, meu amigo... Realmente, hoje, sua respiração tá um pouquinho alta, viu?
1: É porque eu tô com o nariz estupido.
0: Bom, bom. Ah, beleza. Vamos lá. Ele afirmou que seis dos oito presos, na ação que eles fizeram, foram soltos pela justiça após audiência de custódia. The Hit disse que todos tinham antecedentes criminais e lamentou o retrabalho das forças de segurança pública. Aí a frase dele... Sem entrar no mérito da decisão do juiz, porque a autoridade judicial tem essa prerrogativa, isso dá uma noção da complexidade. Uma operação policial que leva meses para ser deflagrada, com o uso de tecnologia na investigação, um saldo extremamente positivo, mas dos 18, 18 indivíduos presos, seis deles já receberam o benefício de responder em liberdade. É, mas que o Bukele, que não sei o que, que tá prendendo, que não, se é o devido processo legal. Olha o processo legal que a gente tem aí no Brasil. Que sol, sol, soltou um terço dos presos, dos traficantes, dos vagabundos, dos marginais. Todos com antecedentes criminais numa porcaria dessa audiência de custódia. Desse lixo. Ah, mas o processo legal. O, pro, o processo legal no Brasil precisa ser mudado. Precisa ser alterado radicalmente. O processo legal no Brasil faz com que a gente so solte um terço dos caras que foram presos na ação da Cracolândia para que eles voltem e respondam em liberdade e continuem lá financiando o tráfico, financiando a degradação do centro de São Paulo. Tudo isso porque o Brasil é um narco-estado. O Brasil é um narco-estado. Onde o narcotráfico está impregnado na política, no judiciário... Em todas as áreas. E tem muita gente que luta para que o centro de São Paulo se mantenha do jeito que está. Se mantenha do jeito que está essa porcaria de audiência de custódia. Soltaram um terço dos caras presos. Todos reincidentes. Todos reincidentes. Agora estão em liberdade. Agora estão em liberdade e vão continuar lá fazendo tráfico de drogas e mantendo aquelas pessoas como zumbis. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Ah, mas o processo legal no Brasil... O processo legal no Brasil é uma porcaria. E precisa ser alterado. Essa que é a verdade. Volta ali para a notícia. Até caiu o meu microfone aqui. Ah. Continuando a frase do The Hit. Nós sofremos tanto quanto a população pelo retrabalho que a gente tem que fazer. Nem por isso a gente vai ficar se lamentando. Todos os presos possuíam antecedentes criminais. Alguns por crimes graves. Mesmo um indivíduo de 22 anos, um anjinho de 22 anos foi preso, Bahia.
1: Nossa.
0: É, um anjinho. Foi preso pela primeira vez após a maioridade penal, como adolescente infrator. Já foi preso pelo crime de roubo qualificado. Roubo qualificado, com prática de violência. Ou seja, não tinha nenhum santo. Desce aí também, pra continuar. Tem uma boa notícia aí, ó. O The Hit também afirmou que a Secretaria do Estado está prestes a implementar o uso de tornozeleira eletrônica investigados por tráfico de drogas na Cracolândia. A medida ainda aguarda a assinatura do acordo entre o TJ e o governo do Estado para entrar em vigor. Em parceria com o Tribunal de Justiça, nós estamos implementando o uso de tornozeleira eletrônica. Eles aprovaram agora o acordo de cooperação, que vai permitir que a gente fique ali de maneira mais eficaz. Já temos 200 à disposição que podem começar a ser utilizados. Então, assim, boa notícia é que tem gente boa aí uh, lutando para combater isso. O The está fazendo um bom trabalho nessa área. Infelizmente... No Brasil tem muitas amarras judiciais, amarras de ordens obscuras que vão lutando contra as pessoas que querem fazer a coisa acontecer, infelizmente, tá? Não é uma briga fácil, a gente sabe disso. E vocês estão vendo aí, como nesse caso aí, soltaram seis dos 18. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. É. Põe a notícia lá do Lula lá, aquela que você falou das armas, eu nem sei o que, que é, mas. Mas taca na tela aí. Aí. Lula quer fechar clubes de tiro. <risos> Oposição tenta barrar decreto de armas. Ah, ele fez naquela live patética que ele faz lá com o Marcos do Show. Hum. Desce aí, vamos ver o que, que, o, o, que, que o Jumento falou. <risos> Se bem que o Bolsonaro que chamou ele de Jumento. <risos> <risos> Eu sinceramente Eu não acho que o um empresário tem lugar de praticar tiro a empresário. Meu Deus do céu. Eu já disse pro Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos. E só deixar aberto os que são da polícia militar Do exército da polícia civil É a organização policial Que tem que ter lugar pra treinar tiro Numa sociedade brasileira O que, que vocês acharam da minha imitação? De 0 a 10? Isso. 6 Ah, então tá ok Desce aí. Deixa eu ver se ele falou mais uh, Não, que droga Queria continuar, <risos> <me> imita... <risos> Queria continuar a minha imitação Queria continuar a imitação Companheiro Renato <risos> Assim, é uma imbecilidade, né, isso daí. Vamos, vamos ser sinceros? Fechar todos os clubes de tiro. Sabe por que o Lula vai fechar? Corta pra mim aqui, corta pra mim. Sabe por que o Lula vai fechar os clubes de tiro? Porque as pessoas que frequentam os clubes de tiro, que fazem uh, o tiro esportivo, não votam no PT. É, é apenas isso. Essa é a única justificativa do Lula pra fechar os clubes de tiro. É mais um monte de gente que vai, ser, que vai perder o seu empreendimento. E sim, quem tem clube de tiro é empresário, é empreendedor. É empresário e é empreendedor. E vai perder, muitos deles, o ganha-pão por causa desse sujeito que diz defender os trabalhadores. Só vai fechar os clubes de tiro porque quem faz tiro esportivo não vota no PT. Único e exclusivamente por isso. Único e exclusivamente por isso. Agora, ao mesmo tempo em que esse governo fecha clubes de tiro, eles anunciam que vão fazer uma, uma turnê pelo Brasil para visitar presídio, para ver a condição de vagabundo marginal que está preso. Enquanto você fecha um empreendimento legal... Do trabalhador, como o clube de tiro, você vai lá e anuncia uma turnê pra visitar presídio. Pra ver condição de vagabundo que tá preso. Esse é o governo do PT, o governo do Partido dos Trabalhadores. Olha só. Que defesa bonita dos trabalhadores, não é mesmo? Tem mais alguma notícia que preste aí, ô Bahia? Tem. Qual? Achei que você ia falar não.
1: Sempre tem uma carta na manga.
0: A justiça de determina que a postagem de João Willis contra o Eduardo do Leite seja removida. Desce aí. Uh, parará. Desce aí. Hum, que o, o João Willis, gays com homofobia internalizada. Em geral desenvolvem libido e fetiço em relação ao autoritarismo e uniformes. Como esse cara ele sexualiza tudo, né, velho? É, é, incrível. Putz, você é um João Willis, você é um tarado.
1: Eu tenho uma opinião.
0: João Willis, você é um tarado. Você precisa de assistência e tratamento psiquiátrico. Você precisa de camisa de forno. você é um louco. Você é um louco. Maluco. Tudo para você é sexualizado, meu amigo. Vá se tratar, vá se tratar. Se bem que o sujeito vivia num alto exílio, né? Uh, desce aí. Assim, agora vamos lá. Ah, porque foi homofóbico, papapá. Não, não sei se precisava tirar do ar. Eu acho que. Talvez ali ele tenha o direito de ser idiota. Talvez ele tenha que pagar eventualmente por calúnia, por, por difamação, não sei o caso. Uh, mas enfim. É isso. Vamos para os pimbas aí? Tem uns pimbinhas aí Vamos hoje. Pros pimbas? E infelizmente zero clubes, hein? Tudo isso que eu falei aqui sobre o Bukele vai ter, assim, tá, assim, tem a nata da nata lá no clube MBL. Então vale a pena vocês lerem hum. também, tá?
1: Only Lizard mandou 5 reais. Tem um lugar nos Estados Unidos que dão gatos para detentos que se comportam e diminui bastante a violência entre os
0: presos. Gatos? Gatos. Nunca ouvi falar disso.
1: É, eu achei curioso.
0: Pois é. Aí os presos cuidando dos gatos.
1: Mandou 5 reais. Bahia, por favor, coloque o Arthur pra reagir o Luigi e os inimigos públicos. Coloque velocidade 1,5. Um vou providenciar, meu amigo.
0: Vou Ih, pro... meu amigo, vou providenciar, Ih, meu amigo. É, vou... porque não vai assim, colocar Luigi. Quem não que... vai colocar inimigos
1: públicos vai colocar, meu amigo. Que... Você vai colocar. Você sabe, a pessoa mais capacidade, capacitada pra fazer uma imitação de cada um eu sou eu, né? Faça, então. Não, porque veja bem. O MBL é inevitável.
0: Tável. Horrível. Não, não é, mano. Ele fala lento, assim. Você, você só falou igual você sempre fala. Exatamente. Exatamente. Não, mas ele faz coisas do tipo: É porque a esquerda que disse que não sei o que. Que nós é somos um fascista Que vai descer a porrada. Não vai descer, meu amigo. Você não vai descer. Você vai, vai ser. Você vai ser coordenador do MBL, meu amigo. É isso que você vai ser. Ih, meu amigo. Você vai ser coordenador calma, a direita a direita será destruída, meu amigo calma aí, meu amigo
1: tá. é, o Underley mandou 10 reais processo legal existe para proteger o cidadão o problema é que a bandidagem tem grana para pagar advogados e eu como cidadão nunca poderia contratar
0: é, é óbvio que o, dire... é, o processo legal existe para proteger o cidadão mas quem se beneficia Uh, muito disso é bandidagem mesmo É que nem você falou, meu amigo O problema é que no Brasil a gente tem um processo legal Que de legal não tem nada É <risos> um processo bem chato Que não tem prisão após condenação em segunda instância É isso Só serve para privilegiar Essa turminha É a audiência de custódia que solta bandido Reincidente da Cracolândia Esse é o um processo legal no Brasil Precisa ser alterado o
1: Blank mandou os 5 reais. Renatão, o Japa Prefeito pode transformar a GSM em Polícia Municipal na canetada ou tem que pedir na Câmara antes?
0: Precisa pedir na Câmara dos Deputados. Deputados? É... Precisa pedir na Câmara dos Deputados. Congresso Nacional. Ele sendo prefeito? Não, não, não. Vamos lá. Pra mudar as guardas civis para a polícia... É uma, é uma, é uma idiotice. Vamos lá. Vamos, 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 vamos voltar. Polícia. A própria acepção da palavra... Vem, polícia vem de polis Que é a cidade Então a polícia Ela é uh, uh, E deveria ser Tratada como algo municipal O que eu defendo é que tenhamos mais polícias Que tenhamos polícias municipais Que tenhamos polícias específicas Assim como é nos Estados Unidos Vários tipos de polícias Porém, aqui no Brasil As guardas civis Metropolitanas As guardas civis municipais elas não têm o poder de polícia. Em 2017, o Dória tentou mudar isso aqui na base do de qualquer jeito. Fez lá um, uma viatura da GCM escrito Polícia Municipal, coisa e tal, e o judiciário não deixou. Tá? É, eu entendo que no, nas atribuições do prefeito, no que ele puder dar mais poder de polícia à Guarda Civil, é bem-vindo e certamente o que defende isso. Agora, Infelizmente, ainda precisa passar mudanças constitucionais garantindo isso. Senão, a gente vai tentar, vai fazer o um máximo para isso, mas vai chegar em um limite que o judiciário vai falar epa, 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 meu amigo. Chega. Foi claro? Uh, e é isso. This is it. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Ah, gente, eu gostei do programa. É. Ah, legal, né? Eu falei sobre o Bukeleu, falei bastante coisa que eu queria falar. Você tinha
1: que chamar um esquerdista aqui pra debater com você.
0: Ô, é, esquerdista, quer vir no meu programa pra eu te humilhar publicamente no meu programa? É meio difícil de alguém aceitar. Ih, meu amigo, quase Ih, caiu meu amigo. aqui, meu amigo. Ih, meu amigo. Na roxinha ninguém falou nada, Bahia. Deixa eu ver. E nada de você fixar o canal do Expresso, cara. O Drax não mandou? Não, assim, é... Fogo, hein? Pessoal, entrevista o Bukele. Eu estou tentando. Tá? Pra quem me pergunta. Aliás, outra coisa que eu falei sobre Diplomacia do Bukele, ele também é contra. Uh, 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 enfim, ele de também defende Taiwan. Né? Ele defende que tem que ter relações econômicas, comerciais com Taiwan. Aliás, eu vou gravar um vídeo com o Arthur sobre isso daí.
1: E é isso.
0: É isso. Ih, meu amigo, chegamos ao fim, meu amigo. Você, meu amigo, é que eu não vou me inscrever no canal do Expresso que eu já assisto na live. Você vai se inscrever, meu amigo. Você vai clicar youtube.com barra Expresso MBL. Você vai se inscrever no Expresso MBL, meu amigo. Ih, meu amigo, você vai se inscrever já. Você que é um coordenador... Você que é um membro, um militante, vai se inscrever, meu amigo. Ih, meu amigo. Você vai se inscrever no MBL, meu amigo. Nós vamos governar esse país, meu amigo. Então se inscreva. É isso. Bom, chegamos ao fim. É isso. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos amanhã, nove e meia da manhã, com mais um Expresso MBL. Beijos, abraços, tchau.